0: Genau, sich zu trauen, du selbst zu sein und einfach machen und nicht dran denken, was jetzt Social Media dazu sagt oder wer auch immer, sondern wenn es dich glücklich macht, ist es genau das Richtige und wirklich mal drauf zu
1: scheißen, was alle anderen sagen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Die Frage, wer bin ich, was ist meine Aufgabe, Wer möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Die habe ich mir nicht nur einmal, sondern mehrfach in meinem Leben gestellt und werde sie mir sicherlich auch immer mal wieder stellen. Und wenn du zuhörst, ist dir diese Frage sicherlich auch schon ein oder mehrmals durch den Kopf gegangen. Damit sind wir Gott sei Dank nicht allein, denn die Kunst, mir selber zu sein, jeden Tag zu leben und zum Ausdruck zu bringen, ist gar nicht immer mal so leicht. Es gibt viele Sachen die wir machen wollen, viele Identitäten, die wir annehmen in unserem Leben oder uns manchmal auch nicht trauen anzunehmen und uns am Ende fragen, hätten wir es vielleicht doch machen sollen. Hätte ich es vielleicht doch machen sollen? Die Frage stellt sich die Gästin von heute wahrscheinlich nicht. Zu Gast im Interview war Amelie Kuchenbecker, Gründerin von Ilumi, einem Nahrungsergänzungsmittelunternehmen in Berlin, das sich von der traditionellen chinesischen Medizin inspirieren lässt, Vielleicht kennst du Ilumi sogar schon, ansonsten lernst du es kennen. Amelie ist aber nicht nur Gründerin und Unternehmerin, sie ist auch Sängerin und noch einiges mehr. Denn sie traut sich nicht nur eine, sondern mehrere Identitäten in ihrem Leben anzunehmen und auszuleben. Und genau darüber haben wir gesprochen. Wie kam es zu diesem multipassionierten Leben? wie schwer oder wie leicht fällt es ihr, von einer Identität in die nächste zu schlüpfen. Und ganz am Ende kommen wir sogar noch auf eine sehr wichtige und sehr schöne Frage, nämlich den Purpose oder die Lebensaufgabe und finden nochmal gemeinsam einen ganz neuen Blick darauf, wie sich dieser Purpose eigentlich ausgestaltet und wie wenig er tatsächlich mit einem Jobtitel zu tun hat und wie viel mehr es doch um eine sagen wir mal, Intention geht, die uns durchs Leben trägt. Ganz zum Ende des Gesprächs verrät uns Amelie dann ihre Intention, ihren Purpose, der sie durchs Leben trägt und wie dieser sich eben nicht nur in ihrer Arbeit als Sängerin, sondern eben auch in ihrer Arbeit mit Illumi ausdrückt. Ich fand das Gespräch wahnsinnig inspirierend und es hat wie immer mir wieder Mut gemacht, dass wir uns alle mehr trauen sollten, diese unterschiedlichen Identitäten auch wirklich anzunehmen und auszuleben, wenn wir das Gefühl haben, da steckt etwas für uns drin. Und Amelie hat uns in diesem Gespräch wahnsinnig viele Weisheiten aus ihrem eigenen Leben mitgegeben. Was sie uns auch noch mitgegeben hat, wenn du Illumi kennst oder nicht kennst und ausprobieren möchtest, ist ein Bestellcode und zwar mit dem Code Michaela bekommst du für deinen ersten Einkauf 15% Rabatt steht auch nochmal in den Shownotes, kommt auch ganz am Ende des Podcasts. Also ich kann es sehr empfehlen, mich haben die Karm-Kapseln <lacht> gerade sehr durch diese aufregende, wir wissen immer noch nicht, was mit der Wohnung passiert, Zeit getragen und dafür bin ich sehr dankbar. Weniger Kaffee hat sicherlich auch geholfen, aber äh, mit Karm habe ich mich auf jeden Fall etwas ruhiger gefühlt oder fühle mich auch noch etwas ruhiger, denn so ganz genau Steht das immer noch nicht fest, also weiterhin gerne die Daumen drücken, aber ich will nicht zu viel über mich reden, denn heute geht es um Amelie und wenn du den Podcast und mich unterstützen möchtest, dann mach das gerne, darüber freue ich mich, du kannst den Podcast abonnieren bei Apple, Spotify, da wo du Podcast hörst, kannst bei Spotify und Apple eine Sternebewertung hinterlassen, bei Spotify sind wir schon bei 100, Yay! aber ich freue mich auch über 110 oder 50 oder 2000, also gerne noch Sterne hinterlassen. Bei Apple kannst du noch eine Rezension schreiben, auch das hilft, den Podcast gesehen und gehört zu werden von anderen Menschen und worüber ich mich am allermeisten freue und Amelie sicherlich auch, wenn du diese Folge teilst mit ein oder mehrerer Personen, für die die Folge hilfreich sein könnte. Dafür schon mal tausend Dank, das hilft uns sehr, sehr viel und jetzt ganz viel Spaß und Freude mit dem Gespräch mit Amelie Kuchenbecker. So, heute bin ich erstmal gespannt, was mit dir passiert und mit unserem Gespräch. Ja, Liebe Amelie. Ich freue mich, dass Echt, du hier ich mich bist. total. Nimmst du schon auf?
0: Ja. Ach so, die ganze
1: Zeit schon. Fast die ganze Zeit. Ach je. Hey. Ich spiele mal so ein bisschen vor, weil dann mhm. haben wir schon ein bisschen geredet. Gut, deine Stimme muss man nicht ölen, die ist sowieso immer. <lacht> <lacht> naja, geht so. Ein bisschen heiser. Die ist immer gut. Aber dann haben wir schon mal ein bisschen eingeredet. Schön. Ähm, bevor wir direkt mit den Fragen irgendwie losstarten. Wer du bist und was du machst, kannst mhm. du gleich erzählen. Mhm. Ich mache mal so ein ganz bisschen den Einstieg, weil wobei ich weiß gar nicht, wie man dich mehr kennt. Also Amelie Kuchenbecker oder Emily? Was ist denn Amelie. Amelie. Mhm. Du machst Illumi, mhm. wer es kennt. Und du bist Sängerin. Mhm. Und es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, die du tust <lacht> und die du bist. Und bevor wir darüber reden, weil das ist ja immer die spannendste Frage, weil wir uns ja oft oder viele sicher ja schwer tun, mehrere Rollen im Leben zu übernehmen. Ist doch etwas, was ich für meine eigene Recherche <lacht> immer spannend finde. Wenn wir vom Human Design raufgucken, kennst du dich da aus? Weißt du, was du bist für einen, äh, für einen Typ?
0: Also tatsächlich kenne ich mich da gar nicht aus. Ich weiß, dass viele von meinen Freunden sich da mit beschäftigen und da Riesenfans sind. Aber ich selber habe das noch nie gemacht. Ich habe das aber, weil du davon erzählt hattest, habe ich mal geschaut und ich bin tatsächlich Projektor. Ah, Und also wow. dann habe ich so ganz kurz nachgelesen und dann stand irgendwas mit Netzwerker und kann gut Menschen verbinden und so. Also ich dachte immer, ich wäre Manifestor, weil mhm. also damit kann ich sehr viel mit dem Wort anfangen. Aber Projektor konnte ich so gar nicht begreifen, was
1: das meint so, also... Vielleicht kannst du mir mehr erzählen. Bei denen kenne ich mich auch nicht ganz so gut aus, weil ich hätte gedacht, mhm. durch dieses multipassionierte Dasein sozusagen und diese 100.000 Sachen, die du ja. gefühlt auf einmal machst, dass du Manifesting Generator wärst. Deswegen war nämlich auch diese Frage, ah. weil es mich ja dann doch immer interessiert, ist es wirklich so, ist es nicht so? Weil ja. diese ganzen Einordnungen, ich finde die super hilfreich, aber halt wie bei allen Sachen denke ich halt auch, man sollte sich nicht... Also man sollte nicht alle Wahrheit da sozusagen reinlegen. Mhm. Und genau, Netzwerker äh, bei Projektoren, was ich auch mich noch dunkel erinnere, dieses, dass die gut Strukturen erkennen, glaube ich, und sehen können und mhm. so einfach wissen, wie man Dinge verbinden und vor allem auch, wie man sie erleichtern kann. Und eigentlich, ähm, aber das ist, glaube ich, weil es gibt ja so viele Teile, die man sich da angucken kann in diesem Chart. Ähm, aber es heißt auch immer so, dass das eigentlich die Menschen sind, die gar nicht unbedingt so viel arbeiten sollen oder die dann quasi schnell kaputt sind, mhm. ähm, wenn, zumindest dann, wenn sie etwas machen, was so außerhalb äh, ihrer, ihrer Autorität mhm. sozusagen liegt, weiß mhm. ich nicht, ob du dich da irgendwie... Ja, doch, schon. Also ich meine, ich arbeite schon echt viel.
0: Aber ähm, ich werde auch schnell erschöpft. <lacht> also von daher vielleicht schon, ja, vielleicht mache ich mal so ein Reading irgendwann.
1: Ja, oder einfach, also man kann im Internet auch ganz viel, ganz viel recherchieren. Wir können nachher auch noch mal zusammen gucken. Auf jeden Fall. auch spannend Unbedingt. finde. Ja, was bist du? Ich bin Generator oder mhm. Generatorin. Das heißt? Das heißt tatsächlich, und das 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 stimmt auch wirklich also ich quasi ich soll die Dinge machen die mir Spaß machen
0: mhm.
1: äh, völlig egal was es ist und dass das sozusagen auch am besten funktioniert beziehungsweise da kommt am meisten zurück und lustigerweise ist meine größte herausforderung im leben auch genau das auszusortieren mhm. und nein zu sagen mhm. zu den sachen wo ich merke dass es es nicht
0: ja, kann ich auch sehr gut relaten.
1: So, das ist irgendwie mhm. nicht. Das, ja gut, ich glaube, Nein sagen vor allem auch als, äh, als Frau ist sowieso nicht so mhm. leicht. Ja, das stimmt. <lacht> Wird uns auch nicht so wirklich mitgegeben. Aber ja, das ist äh, so eins. Und halt die äh, Manifesting Generator und Generator sind so die einzigen, die quasi Energie aus sich heraus generieren können. Also das heißt, da soll man im besten Fall auch wenn man diese Energie richtig einsetzt, dann ist man abends eben auch müde und kaputt, schläft und regeneriert sich dann sozusagen von selbst mhm. und alle anderen Typen, die es gibt, also ich glaube, es gibt insgesamt fünf Typen oder so, die kriegen halt eher Energie, wenn sie halt mit den anderen zusammen mhm. sind. Ist so ein bisschen so.
0: introvert, extrovert. Mhm.
1: Kommt, glaube ich, auch mit rein. Aber mhm. ja, und wie gesagt, ich meine, bei diesen Sachen, da gehört immer so viel dazu. Klar. Gibt so viele Dinge, ja. die man sich angucken kann, die irgendwie spannend mhm. sind. Und alles mit, äh, mit einer Prise Salz. Ja. Aber finde ich immer ganz, ja, ganz interessant. Vor allem bei Menschen, so wie bei dir, die halt so viele Sachen mhm. auf einmal machen. Ja. Muss <lacht> dann, ich muss mal ein bisschen reinsteigen. Ja, gerne. Aber dann äh, erzähl uns erstmal was das eigentlich alles ist, was du machst. Also wer oder was ist Illumi? <lacht> was singst du? Möchtest du uns eine Kostprobe geben? <lacht> <lacht> Musst du nicht, kleiner Spaß? Ja, aber, aber was, äh, was, was beschäftigt dich den ganzen Tag?
0: Okay, also ich bin Amelie. Ich bin Unternehmerin, also Gründerin und Sängerin, Songwriterin. Genau, ich habe Illumi gegründet mit meinem Bruder 2017, nachdem ich an Rheuma erkrankt war. Ich war, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, damals ähm, bin ich relativ plötzlich an Rheuma erkrankt, also meine Gelenke sind angeschwollen und es war völlig aus dem Nichts bei der Hochzeit von meinem Bruder. Und ähm, ich musste dann relativ lange Cortison nehmen. Ähm, also kennen bestimmt alle eigentlich das Wort zumindest, ein ziemlich heftiges Mittel. Und das hat mir gar nicht gut getan, weil das auch die Darmwände so angreift. Und ähm, bin dann ziemlich verzweifelt damals zu meiner Mutter gegangen, die ist äh, Ärztin und Psychiaterin. Und die hat mich zu einem TCM-Arzt gebracht, also einem Arzt für traditionelle chinesische Medizin. Und der hat mir also der hat mich akkupunktiert, eine Anamnese gemacht, alles, was so Standard ist. Und dann hat er mir so Vitalpilze verschrieben. Und die habe ich dann angefangen zu nehmen. Und ähm, ich habe, glaube ich, fünf, sechs Wochen danach waren meine Gelenke fast komplett abgeschwollen. Und ich habe halt gemerkt, wie gut es mir tut, dass ich wieder schlafen konnte. Ich hatte mehr Energie. Und ich war völlig von den Socken konnte das überhaupt nicht begreifen, dass sowas möglich ist. Und ähm, vor allem, dass es nicht bekannter ist, dass sowas hilft, und äh, sondern diese chemischen Mittel eben so ähm, publik sind. Und dann habe ich eigentlich, wie war das genau, ich habe danach nach Mitteln gesucht hier in Deutschland und wollte diese Vitalpilze kaufen. Es gab es aber nicht in Deutschland, beziehungsweise es gab ganz viel im Internet, was man bestellen konnte. Und das fand ich alles sehr shady. Und ich wusste nicht, woher es kommt. <lacht> und das wollte ich alles nicht bestellen. Und dann bin ich zu meinem TCM-Arzt. Und wir haben dann angefangen, eigene Rezepturen so ma zu machen, weil ich die Idee hatte, dass ich anderen den Zugang erleichtern möchte. Und äh, mein Bruder ist dann relativ schnell dazu gegangen, beziehungsweise hat mich bestärkt darin, um ein kleines Unternehmen daraus zu gründen. Also ohne meinen Bruder geht auch gar nichts. Der ist so the brain <lacht> und das Ganze der hält alles zusammen bei Illumi, äh, kann ich nachher auch noch mal erzählen. Ähm, genau, und dann haben wir angefangen, relativ ohne große Pläne oder ein Unternehmen raus, also irgendwas Großes rauszumachen, sondern wir wollten wirklich nur den Zugang ermöglichen, anderen die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Und dann sind wir schnell irgendwie äh, größer geworden, weil die Leute uns gut fanden und die Rezepturen gefeiert haben und dann hat uns irgendwie die Vogue entdeckt und die L und dann sind wir zu Douglas reingekommen und also es war wirklich verrückt. Ja, und jetzt sind wir, ich glaube, fast zehn Mitarbeiter. Wow. Und mhm. ähm, also immer noch Familiengeführt und alles wirklich ganz tolle Menschen, die bei uns arbeiten ähm, und sitzen in Berlin und in Düsseldorf. Genau. Und Sängerin, das mache ich schon mein ganzes Leben. Äh, tatsächlich schon seit ich sechs bin, habe ich angefangen, oder sieben, habe ich mit Geige angefangen. War dann im Chor und irgendwie Musik ist so in unserer ganzen Familie schon seit Ewigkeiten. Also jeder spielt ein Instrument, wir sind vier Kinder und alle spielen Instrumente. <lacht> und das war irgendwie schon immer meine Leidenschaft. Und ähm, ich bin dann, hab ein... Ähm, einen Freund gehabt auf der Schule und wir haben dann eine Band zusammen gegründet und so ist alles entstanden. Dann ich, bin ich nach dem Abi nach Australien, habe da so einen Gesangswettbewerb gewonnen und so ist es immer weiter gewachsen. Dann bin ich irgendwann beim Verlag gesignt worden und schreibe halt viel für andere Künstler, aber auch für mein Projekt, genau. Ja, und wenn ich nicht im Studio bin, bin ich im Office und es wechselt sich so ab. Also entweder bin ich morgens im Studio
1: oder morgens im Office und dann nachmittags im, also
0: vice versa. Genau, Wahnsinn. immer irgendwas los.
1: viel zu tun. Und bevor wir auf Illumi und auf mhm. das Singen wieder eingehen und das Rheuma ist weg und auch kein Thema mehr.
0: Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich tausend Rheuma-Arten, Rheuma Bei mir war es so, dass es relativ lange wirklich fast weg war und jetzt kommt so langsam ein bisschen, also gerade in den Wintermonaten, wenn es so feucht kalt ist, die so ein bisschen Arthrose haben oder Rheuma, die können das, glaube ich, damit sich relaten, dann merke ich das schon noch. Also ich merke auch ganz deutlich, mein Körper gibt mir immer Signale, wenn ich irgendwie, zu viel Stress habe, wenn ich irgendwie mich zurückziehen sollte oder meine Vitalpilze wieder nehmen und so weiter. Also ich habe das schon noch. Also das ist, ja, schon noch da. Aber fast gar nicht. Also diese Schübe, die ich damals hatte, die sind nicht mehr da. Diese riesengeschwollenen Gelenke. Ja. Und was sind das für Zeichen, die du bekommst von deinem Körper dann? Einfach, also ich merke, dass meine, meine Handgelenke zum Beispiel oder meine Finger, die werden so ein bisschen... Taub, dick, also so morgens sind die so geschwollen ein bisschen und fühlen sich komisch an, also wie so ein taubes Gefühl, manchmal auch im Fuß ein bisschen oder ich merke einfach, dass ich mein Körper, also wenn, es ist ja auch so dieses Cortisol, was man, wenn zu so viel Stress da ist, das ist ja Gift für den Körper und dann können sich Entzündungsprozesse im Körper bilden und so weiter und das merke ich einfach, also ich bin sehr hellhörig geworden auf meinen Körper und weiß dann, okay, runterfahren, keine Leute treffen, jetzt mal liegen bleiben, äh, auf den Boden legen, nichts machen, Musik hören, ja, so.
1: Und das erlaubst du dir dann auch alles? Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, es gibt noch mehr neben, also nutzt du nur deine eigenen Vitalpilze eigentlich, nur die ja, von Illumi? tatsächlich, ja. Ja, <lacht> als Brand Ambassador,
0: <lacht> nein, also ich nehme tatsächlich nur Illumi. Ähm, ich war auch davor gar kein Fan von Nahrungsergänzungen, also ich muss das zu meiner... Schande sagen, also ich fand das immer total weird und wollte damit auch nichts zu tun haben. Und dass wir das jetzt selber machen, finde ich auch echt crazy. Aber ich merke einfach, wie gut es mir tut. Also ich habe das Glück natürlich, dass ich alle Produkte zu Hause habe und die immer wild zusammenmischen kann. Und ähm, also es ist auch wichtig, dass man die täglich nimmt, damit sich das halt aufbauen kann im Körper und dass es auch also länger wirken kann. Aber ich habe so paar verschiedene Pulverchen. Wir probieren auch immer ziemlich viel aus und dann mache ich mein Smoothie und fülle da verschiedene Pulver dazu und so. Und das tut mir immer gut.
1: Ja. Und generell dieser ganze Prozess, weil das stelle ich mir auch gar nicht so unaufwendig vor. Also von, du hattest diese rheuma du hast die Vitalpilze entdeckt, du bist dann mit deinem TCM-Mediziner quasi zusammengekommen, um mhm. die Rezepturen zu machen. Das hat doch bestimmt auch... Eine Zeit lang gedauert oder also wie lange, wie kann Voll. man sich das vorstellen, ja. diesen Entwicklungsprozess Also das hat über ein, ja ein Jahr gedauert,
0: mhm. äh, von der Idee bis zur Entwicklung dann, das war schon ein Jahr und also wir haben 2016, glaube ich, war die Idee das erste Mal da und dann hat es über ein Jahr gedauert, wir sind Mitte 2017 dann raus damit, genau und man muss ja auch, also wir wollten alles in Deutschland herstellen, es sollte alles vegan sein, ich wollte wissen, woher die Inhaltsstoffe kommen und so und bis man das diese Ressourcen dann alle äh, gesourced hat eben, das dauert, ja.
1: Und das ist auch jetzt mit den neuen Produkten. Wahrscheinlich entwickelt ihr immer genau. nebenbei, während wir KonsumentInnen gar nichts mitbekommen und hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, zehn Dinge schon im Kopf, die Teil. als nächstes kommen.
0: Ja, also wir versuchen immer, drei neue Produkte zu launchen, jedes Jahr mindestens. Ah, wow. ähm, und das ist so ein ongoing Prozess so. Und mein Bruder ist auch sehr dahinter. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Er macht so die ganzen Pain-Themen, so die Finanzen und die rechtlichen Themen und Versand und diesen ganzen Kram. Ähm, da bin ich auch gar nicht gut drin, also gerade in Finanzen. Und ich mache halt die kreativen Sachen, Produktentwicklung, PR, Marketing und habe hier meine Girls im Office. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ich dadurch, dass ich jetzt auch verstärkt Musik mache, dass mein Bruder das sehr pusht mit den Produktentwicklungen und ist auch im Austausch mit den Laboren und so. Und wir machen, also wir haben einmal in der Woche auch ein, so einen Call, wo wir nur über Produkte sprechen. Und dann werden wir, dann gucken wir halt, was wir neu produzieren wollen, was wir entwickeln wollen, was wir gerade testen. Also ich teste
1: auch unheimlich viel selber immer.
0: Und ja, das ist ganz spannend.
1: Müssen deine Freunde und Freundinnen ja auch immer testen. Natürlich.
0: Ja, natürlich.
1: Werden alle mit irgendwo testet,
0: der Bruder auch? Ja, der testet auch. Okay, wow. Ja. Vor allem auch seine Freundin. Die muss auch immer testen.
1: Ja. Also wirklich Familienunternehmen. Nee, ja, voll und ganz. Total. Ja, und meine super. Mutter ist
0: auch so lustig, weil die ist, als Ärztin war sie sehr kritisch mhm. und äh, fand das erstmal gar nicht gut, was wir da machen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und mittlerweile ist sie der größte Fan und ist das so süß, ähm, empfiehlt das irgendwie allen ihren Freundinnen, weil es ihr so hilft. Und auch wir haben so Belly-Beauty-Kapseln, also für den Darm. Und sie hat so Darmprobleme jetzt im Alter bekommen und das hilft ihr so. Und jetzt kriegen alle mal die Belly-Beauty-Kapseln geschenkt zu Weihnachten, das ist so süß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja gut. Ja. Und generell, wie schaffst du das? Du hast schon gesagt, es gibt die Momente, ähm, in denen du, sage ich mal, energielos bist oder erschöpft oder wo der Körper anklopft und sagt, du, jetzt ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen viel mhm. mit Musik und Arbeit und was nicht allem. Wie, abgesehen von deinem Bruder, wie schaffst du es damit umzugehen? Also wie baust du dir deine Tage so hin, dass mehr oder weniger für alles genug Zeit bleibt.
0: Also es ist schon eine Herausforderung. Ich, hab, also ich liebe halt das, was ich mache. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. So, ich bin echt so dankbar für alles. Und dass ich mir das selber einteilen kann. Für die Familie, für die, für die äh, Mitarbeiter. Wir haben echt so ein tolles Team. Und ähm, ich glaube, das ist so das Geheimnis, dass, dass ich das echt gerne mag. Und ähm, natürlich gibt es auch die Zeiten, wo ich echt erschöpft bin. Aber dann sage ich das auch. Also das ist ja auch eine Sache von Kommunikation. Ich sage das auch den Mitarbeitern dann oder so. Ich brauche jetzt mal einen halben Tag nichts. Und dann wird das Handy ausgemacht. Das klappt mehr oder weniger gut. <lacht> ähm, äh, und ja, also ich, ich brauche dann einfach eine Zeit, wo ich Yoga mache. Ähm, das kennst du ja sicher auch. Und manchmal vergesse ich das auch, wie gut es mir tut. Mhm. Und dann gehe ich in eine Stunde und denke so, wow, warum habe ich es nicht früher gemacht? Ähm, Genau, so, so kleine Rituale habe ich halt und natürlich Freunde treffen. Oder ich schreibe auch ganz viel, also ich äh, schreibe sehr viel Musik zu Hause auch, also Texte vor allem und Melodien und das ähm, ist auch ein Ausgleich für mich. Also ist es zwar auch stressig und anstrengend im Studio zu sein, aber ich genieße das auch total. Ja.
1: Und du hast auch schon gesagt, du schreibst ja auch für andere. Mhm wenn du für dich schreibst und für dein eigenes Projekt aus deinem mhm. eigenen Leben heraus, ist es ja oft so, dass man die Themen nimmt, die einen gerade beschäftigen, mhm. ne? die, die Dinge, die dich umgeben, was auch immer und für andere, also ich meine
0: ja, also es ist Echt eine andere Herangehensweise, also ich merke das bei mir, ich bin, wenn ich für mich schreibe, mein Projekt, das hat sich sehr verändert, ich war früher bei Robin Schulz gesigned, da bin ich jetzt raus und seitdem geht es mir auch sehr viel besser, indem ich einfach viel mehr die Musik mache, die ich selber wirklich liebe, also die Dance-Musik mag ich auch gerne, die ist halt sehr kommerziell und verkauft sich sehr gut und ähm, man kann damit gut Geld verdienen und arbeiten. Aber so persönlich bin ich ein großer Fan von emotionaler Musik und sehr sphärischer Musik und ich habe jetzt äh, seit letztem Jahr wirklich ein Team gefunden, auch ein Freund von mir, mit dem ich Musik mache und wir, ich liebe diese Musik, die sehr emotionale Musik, die wir machen und da schreibe ich noch mal ganz anders. Ähm, das ist sehr im Flow, also da kann ich ganz schnell schreiben tatsächlich, da sch äh, baut er ja irgendwie ein Beat und eine Melodie und dann schreibe ich dazu und singe das sofort ein und das ist Passt dann eigentlich meistens so ein One-Take-Ding. Ähm, dann habe ich noch ein Pop-Projekt, was auch gerade irgendwie am Florieren ist. Da habe ich auch ein neues Team, was auch dieses Jahr rauskommt. Das ist schon wieder ein bisschen, kom nicht komplizierter, aber das ist schon ein anderer Ansatz, weil dann bin ich meistens mit jemandem noch zusammen, der mitschreibt, also ein Co-Writer. Und ähm, das ist ein bisschen komplexer, weil wir schon kommerziellen Gedanken daran haben. Obwohl ich, also was ja nicht negativ ist, ne? aber weil ich möchte, dass die Musik im Radio läuft und... Ähm, man sich da auch natürlich messen muss mit anderen Künstlern. Und ähm, das dauert dann ein bisschen länger. Ähm, und dann gibt es noch diese Musik, wie du sagst, die ich für andere schreibe oder mit anderen. Das gibt zum Beispiel die Möglichkeit, so Writing Camps. Dann ist man in so Camps vom unseren, von meinem Verlag, zum Beispiel jetzt Budde, Budde Music. Ähm, die organisieren ein Camp für, keine Ahnung, Lady Gaga, sagen wir jetzt mal. War mhm. jetzt noch nicht so, aber äh, wäre auf jeden Fall schön. <lacht> <lacht> ähm, und dann kriegt man ein Briefing, ähm, was man bestenfalls schreiben soll. Man hat Referenzsongs und dann wird man in Teams eingeteilt und schreibt dann für Lady Gaga. Und da gibt es natürlich bestimmte Vorgaben, die man einhalten muss. Ähm, es ist ein anderes Schreiben, was macht auch total Spaß, weil man eben nicht so verkopft ist, sondern sich in die andere Person reindenken kann und ähm, ja, nicht selber so für sich. Also man hat ja selber oftmals so ähm, das Gefühl, man muss das Beste von sich rausholen, wenn man jetzt seine Musik schreibt. Und da ist man, bin ich sehr viel freier. Also wenn ich für andere schreibe, ist es fast noch leichter.
1: Ah, also es eigentlich hat beides auch einen Ansatz von, dass es auch irgendwie entspannend tatsächlich ist Voll. und gar nicht nur dieser mhm. Arbeitsgedanke dahinter ist. Ja, okay. also es ist,
0: es ist so ein bisschen, also man hat wenn man, oder wenn ich für andere schreibe, hat man meistens nur einen Tag Zeit für einen Song oder mindestens einen Song, das heißt man hat so ein bisschen Zeitdruck dahinter ja. ähm, weil halt morgens geht man ins Studio, man kennt die Leute oftmals nicht, wird zusammengewürfelt und abends muss eigentlich oder ist bestenfalls halt ein Song fertig sein und dann muss man schon funktionieren also man hat da schon Druck, aber mittlerweile ähm, kann ich damit ganz gut umgehen und liebe das auch, weil halt mhm. durch also ich brauche so ein bisschen Druck, brauche ich einfach
1: ja, nicht. ich glaube, da kennen sich viele ja. Menschen wieder. Ja. Was ich mich noch frage ist, also jetzt haben wir schon gehört, du hast generell unterschiedliche Identitäten, die du den ganzen Tag über so einnimmst. Die Unternehmerin, die Sängerin. Es gibt zwei eigene Projekte ja, die ja auch jeweils unterschiedlich ausgelegt sind, mhm. also auch wieder ein bisschen andere Identitäten. Und dann schlüpfst du on top sozusagen noch in Identitäten von ganz anderen Menschen, für die du <lacht> arbeitest. Mhm. Plus du hast ja auch noch Privatfreund, mhm. Freundin, ja. Hunde, Katzen, Mäuse, was auch <lacht> immer. Aber aber kann, kann auch kommen. Was es da nicht alles gibt. War das schon immer ein Thema für dich? Also war dir das immer so bewusst, dass du Gerne diese Rollen wie wechselt. Hast du mhm. dir da nie so drü Gedanken drüber gemacht? Kam das irgendwann mal auf? Wie ist das für dich? Denken manchmal oder fragen dich Leute manchmal, okay, wow, ja. wer bist Ach. du und was machst du? <lacht> Das auf jeden Fall. Also ich glaube,
0: ich konnte mich nie entscheiden. Das ist auf jeden Fall was, was ich nicht gut kann. Ich kann nicht gut Entscheidungen treffen und mache gerne alles gerne und will mich auch nicht entscheiden müssen. Und das habe ich irgendwie durchgezogen durch mein ganzes Leben. Hat Vorteile, aber auch wirklich Nachteile, ähm, weil der Fokus natürlich, ich hätte auch mit der Musik wahrscheinlich schon sehr viel weiter sein können. Das haben mir auch oftmals Manager oder irgendwelche Musikleute ans Herz gelegt oder nahegelegt, dass ich mich doch einfach jetzt mal entscheiden soll für die Musik oder eben für das andere, weil Beides gleichzeitig ist einfach super schwierig und vor allem auch für die Öffentlichkeit. Zum Beispiel als ich bei Robin gesigned war oder mal in einem anderen Verlag und, und Label, ähm ist es für Leute in der Außenwahrnehmung sehr schwierig zu verstehen, wenn jemand zwei Rollen hat. Also wenn sie mich als Unternehmerin sehen und dann aber auch als Sängerin und denken so, hä, ist es jetzt die gleiche Person und warum macht sie das nicht voll? Und ähm, ja, damit habe ich sehr lange gekämpft. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich auch für die Musik entscheiden. Einfach weil das meine große Leidenschaft ist und ich kann nicht ohne aber ich bin auch so dankbar für Illumi und eben, dass ich dass ich mich da ausleben darf und ähm, ja, mit so tollen Menschen eben arbeiten und deswegen will ich mich nicht entscheiden und ähm, mache einfach beides, solange es geht und wenn nicht mehr, dann gerne nur noch Musik.
1: Und jetzt scheint es ja auch gerade zu gehen. Findest du es schade manchmal, also wenn ich so drüber nachdenke, warum ist es das so, dass, dass manche Menschen es schwierig finden, beide Rollen wahrzunehmen, wenn du ja mhm trotzdem in der Lage bist, beide Rollen auszufüllen. Mhm. Und die Frage ist ja, also ich meine, gut, das werden wir jetzt nie wissen, weil du hast Illumi, aber mhm. wärst du wirklich weiter in der Musik, wenn es Illumi ja, ja, nicht klar. geben würde? auf jeden Fall. Ja,
0: Vielleicht wäre ich dann noch viel verkrampfter in der Musik und dann wird gar nichts mehr funktionieren. Auf jeden Fall. Also sehr berechtigte Frage. Ich glaube ähm man muss sich irgendwann lösen von diesem Druck, von dieser Gesellschaft, was erwartet wird oder wie einen anderen sehen. Das, da bin ich jetzt auch erst, dass ich wirklich sagen kann, mir ist jetzt auch scheißegal, was alle anderen denken. Ich mache halt mein Ding. Und solange ich glücklich bin, ist alles, alles cool so. Und das würde ich auch allen anderen empfehlen. Also gerade auch vielen Frauen, die gründen wollen oder so. Ich sehe das auch bei Freundinnen von mir, ähm, einfach machen und nicht so viel drüber nachdenken, was passieren kann. Einfach mal den mhm. Schritt gehen und ausprobieren und ähm, möglichst viele verschiedene Sachen. Also das Leben ist so kurz, denke ich immer, so ja. einfach, einfach machen und nicht dran denken, was andere denken könnten. Und ja,
1: aber war das, ist dir, ist das was, was dir schon immer leicht gefallen ist? Oder gab es da auch irgendwie so einen Prozess, wo du dich da so langsam hin entwickelt hast, um jetzt zu sagen, hey, ist mir egal, was ihr alle denkt, ich mach's einfach so, weil ich es jetzt gerade für richtig in Anführungsstrichen finde?
0: Also ich hatte, ich war schon als Kind, war ich sehr so hatte ich so eine Leichtigkeit in mir und war sehr fröhlich und habe einfach immer das gemacht, was ich Lust hatte. Ähm, das hat sich so in meinen Teenagerjahren so ein bisschen verloren. Und dann war ich so ein bisschen. Ähm, auch Total verwirrt, als Teenager ist man ja völlig verwirrt, ja, und weiß nicht. überhaupt nicht, was man machen soll <lacht> ähm, und ja, das, das war zeitweise schon schwierig, aber mittlerweile ich, bin ich immer mehr an dem Punkt, dass es mir egal ist und worauf es bei mir ankommt, sind wirklich die Leute, die in meinem Umfeld sind, ähm, da bin ich so dankbar für und ich glaube, das ist das Wichtigste und dann kann auch so viel Magic entstehen, wenn man sich da frei macht von diesem Erwartungsdruck.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es super, ich, weil ich sehe es genau wie du. Ich denke auch immer, dass wir viel mehr machen und ausprobieren sollten und mhm. uns viel mehr lösen sollten. Auch von, von weil der Grund, warum viele Menschen es nicht machen, ist, glaube ich, einfach nur die Angst, dass es nicht klappt ja. oder zu versagen oder was auch immer das mhm. nicht klappen oder Versagen mhm. dann in dem Moment bedeutet. Und die Frage, die dem gegenübersteht, ist ja immer, aber was, wenn es klappt? Voll, ja. Und das macht ja einen auch nicht aus. Der Wert wird ja nicht festgelegt von
0: dem, was du tust, sondern wer du bist und was du innen drin hast. Und so, das vergisst man so oft. Aber eigentlich ist es ja völliger Schwachsinn.
1: Ja, ja, das vergisst man so oft, weil es uns ja auch oft so suggeriert wird. Also auch Leute, glaube ich, heutzutage, die ähm, nach ihrem Purpose, ich mag dieses Wort nicht, aber <lacht> ja, <lacht> halt so eine ja. Bestimmung, was mhm. auch immer suchen. Die, das wird ja auch oft mit einem mit Jobtitel verbunden. Also viele Voll. gehen ja davon aus, meine Bestimmung ist es, keine Ahnung, CEO von irgendwas zu sein, ja? Oder, oder was auch mm. immer es dann irgendwie ist, was man denkt, was man ja, machen klar. muss. Und ich weiß nicht, also ja, das also, wirklich auf ist. jeden Fall, also wir waren jetzt am Wochenende, war ich gerade beim Familientreffen, wir
0: sind eine sehr große Familie aus Friesland, wir sind zu 60 gewesen, also wow. wirklich große Familie und jedes Mal muss ich mich rechtfertigen, was ich mache und jedes Mal kommt die Frage, ja, verdienst du denn überhaupt Geld und warum hast du noch keine Kinder? Also ähm, und auch da mittlerweile lache ich drüber und sage, ja ich klar, ich verdiene Geld und äh, mir geht super gut und ich fühle mich noch nicht ready für Kinder und äh, weiß ich auch noch nicht, ob ich welche haben will und das ist halt so und ja, friss oder stirbt.
1: <lacht> ja, ja aber da hast du recht, da macht das Umfeld auf jeden Fall es ähm, leichter, also ja. wenn man ein Umfeld hat, was ich weiß gar nicht, was ist es, eine größere Toleranz hat oder einfach eine, ein anderes Denken mhm. vielleicht oder wie wir es auch, auch immer ja, beschreiben wollen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch sehr viele kreative Freunde, sehr viele Musiker im Freundeskreis. Und ähm, Leute, die das einfach, die sehr ein großes Verständnis dafür haben, verschiedene Dinge zu machen, dass man nicht so viel Zeit hat manchmal. Und wenn man dann aber Zeit hat, ist es total schön und sehr Quality Time.
1: Was ja auch noch mit dazu kommt, dieses, was du eben gerade schon gesagt hast, dieses einfach mal machen und gucken, wo es einen hintreibt, mhm. führt ja gleichzeitig auch dazu, nicht immer, aber manchmal, dass man manche Dinge anfängt, manche weiterführt, manche aber auch aufhört. Und ich glaube auch, kenne mich nicht richtig aus in, im Leben einer Musikerin, aber auch da, du, du schreibst einen Song der wird vielleicht eine Single, dann kommt der groß raus im mhm. besten Fall. ja, Und dann kommt aber auch der nächste Song. Also es ist ja eigentlich äh, auch bei euren Produkten, äh, du hast selber gesagt, ihr versucht drei Produkte pro Jahr rauszubringen. Also das heißt, es ist immer für einen gewissen Moment der Fokus drauf und danach kommt dann aber auch schon das nächste beziehungsweise läuft ja auch schon parallel im Hintergrund mit ab, ohne mhm. dass wir es wissen. Also es ist ja ein ständiges Kommen und Gehen lassen. Fällt dir das leicht? Ja, es ist ja wie überall im Leben, ne? es ist ja ständig ein
0: Kommen und Gehen, egal wo, sei es in Beziehungen, überall, es kommt ja immer in Wellen und das ist ja auch das Schöne irgendwie und mir fällt es, also mir fällt es nicht leicht, Altes zu verlassen oder Altes loszulassen, ich bin sehr viel besser darin, Neues zu entwickeln und Neues zu machen, ähm. Und zum Beispiel bei Musik auch, manchmal schreibt man ja Songs für andere, die man selber total schön findet. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, so ja, ich gebe den jetzt ab, diesen Song, obwohl man ihn selber vielleicht gerne performen will. Aber auch da, das ist total befreiend, das einfach dann loszulassen. Und das, das bin dann auch, also ich glaube schon an Energien und jetzt, äh, dass es irgendwie alles seinen Grund hat, wie so was passiert. Und auch das zum Beispiel bei mir, also ich hatte ja noch nicht so diesen Riesenboom jetzt mit der Musik, dass meine Songs im Radio laufen oder so. Ähm, aber auch da, es ist so everything happens for a reason und bei mir hat es jetzt einfach lange gedauert bis ich das richtige Team gefunden habe und ich fühle mich jetzt auch erst ready so richtig loszustarten. Und manchmal braucht es einfach so seine Zeit. Und sich dann selber nicht zu verurteilen ist, glaube ich, so das Ding. Und dann einfach weiterzumachen und da Freude dran zu empfinden. Und auch eben, wir hatten ja auch neulich kurz uns ausgetauscht über den, dieses Buch von Eckart Tolle, ähm, wo er eben schreibt, dass man auch Dinge einfach tut, weil es einem Freude, Freude bereitet. Und nicht, weil man jetzt sofort einen riesen Output ähm, erwartet oder dass jetzt irgendwas damit passiert. Und das ist, glaube ich, auch so schön, wenn man das ähm, fühlt und wirklich also so verinnerlicht, so dass man einfach was macht, weil es einen Freude bereitet. Und jetzt muss es nicht gleich passieren, dass man dann ein Riesenstar wird oder so. so man macht es einfach, weil es halt cool ist, weil es einen glücklich macht.
1: Und das macht auch oder bringt auch wieder diese Leichtigkeit ja. mit rein, von der du vorhin schon gesprochen hast und die du ja auch schon als Kind genau. gefühlt hast. Ich glaube auch, also das fand ich auch spannend ganz am Anfang, als du das gesagt hast über Illumi und wie ihr damit angefangen habt, dass ihr gar nicht mhm gedacht habe, wir müssen jetzt irgendwie das crazy neue Berlin-Startup ja. für die besten Supplements <lacht> ja. werden, sondern dass es wirklich halt eher darum ging zu sagen, hier guck mal, das sind Vitalpilze und mhm. die können dir irgendwie helfen, probier es mal aus. Genau. Und was dann aber daraus entstanden ist, weil daran kann ich mich schon auch noch erinnern, Douglas kam relativ schnell, oder?
0: Ja, das kam relativ schnell. Flaconi auch, also so diese ganzen äh, Parfumerien und so, weil die natürlich dieses Thema Inner Beauty feiern oder gefeiert haben und dann ging das relativ schnell. Und da waren wir auch eine der ersten auf dem deutschen Markt tatsächlich. Mittlerweile gibt es ja tausend verschiedene mhm. Nahrungsergänzungsmittelproduzenten äh, und Anbieter. Ähm, ich blicke da auch nicht mehr durch, aber auch deswegen, ich bleibe bei Illumi. <lacht> deswegen, ich, ich probiere auch nicht viel anderes aus, weil es verwirrt mich alles, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Und irgendwann weiß man dann auch nicht mehr, vor allem, wenn man Dinge dann parallel nimmt, dann weiß man sowieso nicht, welches was hat jetzt, jetzt was wirkt. geholfen. Ja. Das ja, macht ja. dann auch keinen Sinn. Aber wenn da draußen jemand zuhört, der oder die sich dafür interessiert, kannst du, abgesehen davon, dass alle Illumi ausprobieren sollten, kannst du so ein paar Sachen mitgeben, worauf man vielleicht auch achten kann, damit man weiß, weil Supplement, ich weiß nicht, ist ja in Deutschland auch so semi-reguliert, also woran erkenne ich denn überhaupt, dass das sinnvoll ist, was ich da nehme und was ich kaufe? Also es macht auf jeden Fall
0: manchmal, also was heißt manchmal, es macht Sinn, auch mal einen Test zu machen beim Arzt, ob man einen Mangel hat. Ähm, man kann ja auch in Apotheken mittlerweile Vitamin-D-Tests machen. Ähm, also wir haben zum Beispiel Vitamin-D-Tropfen jetzt ganz neu, die Sunshine Drops. Da macht Sinn, mal äh, seinen, seinen Status äh, zu definieren und zu schauen, ob man einen Mangel hat. Ähm, in und Berlin haben wahrscheinlich alle einen Mangel. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ja, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, also bei mir, ich habe das vor Jahren mal, ähm, diesen, diesen Vitamin-D-Test gemacht. Mittlerweile, also ich nehme es halt einfach jetzt die Sunshine Drops und die tun mir sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, Vitamin D zu nehmen mit K2 in Kombination. Ähm, und ansonsten, es gibt natürlich verschiedene Siegel. Also wir produzieren alles vegan. Wir in Deutschland, ähm, bei Anfrage, also wir können sehr viele Informationen liefern, wo wir produzieren und so weiter. Und hinten auf den Verpackungen stehen ja auch immer die Inhaltsstoffe und da kann man auch immer erkennen, was, also viele, also zum Beispiel die Vitamine, das heißt oftmals zum Beispiel auch sowas wie Natriumselenit, das ist trotzdem jetzt kein schlechtes Selen oder sowas, das ist schwierig manchmal rauszulesen für Laien, würde ich jetzt mal sagen, aber also wir benutzen zum Beispiel keine Füllstoffe, ähm, kein Konservierungs-, keine Farbstoffe. Da ist nichts drin, außer die, äh, die Naturstoffe bestenfalls. Ähm, und da kann man auf jeden Fall einiges draus erkennen. Also aus den Inzis oder wie die heißen. Genau, die mhm. Inhaltsstofftabellen.
1: Und was ist dein Lieblingsvitalpilz, wenn
0: es einen mhm. gibt oder mehrere vielleicht sogar? Also tatsächlich ähm, der Agaricus
1: Blaselmoryl. Da habe ich noch nie was von gehört. Der ist, Wer ist der? In
0: Agaricus ist ein geiler <lacht> Pilz. <lacht> den habe ich auch damals genommen bei meiner rheumatischen Erkrankung. Und daraufhin ist auch Purify entstanden. Und die Clean-Kapseln, also die enthalten beide den Agaricus Blasemoryl. Das ist ein Vitalpilz, der sehr immunregulierend wirkt, ähm, anti-entzündlich, das Immunsystem eben pusht. Ähm, und den kann ich wirklich, ich finde den richtig gut. Also da merkt man, also ich merke, habe da sehr schnell was gemerkt. Und ähm, der Reishi ist natürlich auch toll, der ist schon ein bisschen bekannter, ähm, auch sehr ja, entspannt, ausgleichend. Ähm, die sind ja auch alles adaptogene, also viele Vitalpilze wirken eben adaptogen, das heißt sie wirken ähm, ausgleichend für, für die Homöostase und ähm, stärken die Stressresistenz. Das ist so der Key dahinter. Also je länger man die nimmt, desto entspannter wird man praktisch. <lacht>
1: Klingt erstmal super. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Aber was machst du noch? Also du hast vorhin schon gesagt, du gehst auch mal zum Yoga oder so, aber gibt es irgendwelche anderen Dinge, die du vielleicht auch regelmäßig machst, die dir helfen, mhm. durch die unterschiedlichen Identitäten durchzufließen mhm. und quasi entspannt zu bleiben, weil gerade auch, also ich stelle mir beides aufregend vor, sowohl das, das Leben als Künstlerin, aber vielmehr noch das Leben auch als Unternehmerin mit allen Auf und Abs, die es da ja auch im Zweifelsfall, so, Zweifelsfall mal so gibt. Also was mhm. sind da so deine, deine Techniken oder Tools, die du vielleicht noch hast, die dir helfen, auch in schwierigen Situationen mhm. ruhig zu bleiben, wenn Reishi vielleicht nicht die einzige <lacht> Lösung ist.
0: Ja, ähm, also tatsächlich singen ist ganz toll, kann ich auch allen empfehlen, auch wenn viele denken, sie können nicht singen, jeder kann singen und es ist einfach total befreiend und macht voll Spaß und auch sehr stressausgleichend, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich lege mich auch gerne wirklich auf den Boden, auf den Fußboden und spüre so die Erde, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber es ist, tut total gut, sich so zu erden. Ähm, Yoga mache ich viel, das tut mir total gut und vor allem in die Natur gehen. Ähm, du brauchst vielleicht doch einen Hund. Ja, ich habe einen Freund, das reicht. <lacht> <lacht> Den führe ich dann oder er führt mich dann aus. Amy, ja, hast du
1: gehört? Ja, oh, wie süß. Oh.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, und also wirklich Bewegung. Bewegung und raus in die Natur. Das ist so key für mich.
1: Gibt es noch irgendwelche Projekte, die dir in deinem Kopf rumschwirren, irgendwelche Dinge, die du in deinem Leben unbedingt noch machen oder ausprobieren möchtest?
0: Also dieses Jahr wird auf jeden Fall noch einiges an Musik kommen und ich will endlich auf die Bühne ähm, und ein bisschen touren. Das ist dieses Jahr und nächstes Jahr so geplant. Ähm, ich für Illumi würde ich gerne mit den Girls, äh, hätte ich total Bock, mal so einen Pop-up-Smoothie-Laden zu machen wo man so einfach fancy geile Smoothies trinken kann und dann so Adaptogene ja. reinfüllen lassen kann. So ein Reishi oder Ashwagandha oder was auch immer. Und, um, ich habe total Lust auf so Edibles, aber so, also nicht Magic Mushrooms, sondern <lacht> so um, fancy Edible Snacks, so aus Vitalpilzen oder ja, mit zu gehen, das finde ich total cool und das würde es das gerne hier in Berlin umsetzen.
1: Das finde ich super. Also so Cracker mit genau. Reishi-Pulver oder irgendwie sowas. Genau. Ich bin dafür.
0: Ja, ich finde das auch total geil. In Amerika gibt es das ja auch schon alles. Aber Deutschland tut sich so ein bisschen schwer. Ja. Und ähm, hätte ich die Zeit, würde ich das auch jetzt machen.
1: Glaubst du, dass es leicht mit sowas dann auch in Supermärkte zu kommen in Deutschland?
0: Nee. Gar nicht. Also es ist sehr reguliert, der Markt, was ja auch gut ist. Also es gibt sehr viele ähm, Regularien, die man eben erfüllen muss. Und gerade bei so Edible-Sachen, also wenn du so Snacks hast und so, musst du das erstens immer draufschreiben, wenn du irgendwie was reinmachst. Also seien es jetzt Vitamine oder ähm, Ratio oder so, das kann man nicht einfach reinfüllen, sondern das muss alles gekennzeichnet sein. Auch da darf nur eine bestimmte Menge drin sein. Ähm, ja, man sollte ja auch nicht zu viel davon einnehmen. Also es geht ja auch immer um die Menge und deswegen ist das alles re sehr reguliert. Ähm, und es, glaube ich, dauert sehr lange, bis man das durchsetzt.
1: Deswegen erstmal der eigene Laden, um es auszuprobieren. Mal, genau. Da muss man ja. nichts reinschreiben. Ja, ja. Aber das finde ich cool. Das könnte man, glaube ich, wirklich, ähm, wirklich ganz gut, ganz gut gebrauchen. Und mit der Tour gibt es schon Pläne. Also weißt du schon, ob wir dich irgendwo
0: <lacht> sehen können. <lacht> also ich habe jetzt einen Auftritt in München im April. Und dann, also ich starte jetzt erst mit dem neuen Team. Deswegen ist es noch alles in der Planung noch nicht so spruchreif, aber ähm, ich sag dir auf jeden Fall bumble Ja, <lacht>
1: wenn du in Berlin bist, kommen wir vorbei. Ja, voll. Also Gerne. ich komme vorbei. Amy bleibt hier <lacht> auf der Couch liegen, so wie jetzt auch oh. gerade und chillt. <lacht> Mit den süßen Glubschis hier. Oh. Ja, die hat sie wirklich. So süß. Der kleine Vogel. Okay, was wäre vielleicht noch ein Tipp, den du uns mitgeben könntest, damit wir uns alle noch viel mehr trauen, diese unterschiedlichen Identitäten, die wir ja alle irgendwie in uns haben, die einfach noch mehr auszuleben und uns wirklich auch zu trauen. Also ah, ich glaube, sind es wahrscheinlich zwei Sachen. Einmal, die da wirklich auch zuzuhören, was mhm. es denn eigentlich wirklich ist. Also ja. was sich auch, ich will nicht sagen lohnt, aber in gewisser Weise, was sich auch lohnt irgendwie auszuleben mhm. und wie wir es uns dann trauen können, wenn wir irgendwo noch das Gefühl haben, irgendwie so, oh nee, das kann ich nicht machen.
0: Genau, sich zu trauen, ähm, du selbst zu sein und einfach machen und nicht dran denken, was jetzt Social Media dazu sagt oder <lacht> wer auch immer, sondern wenn es dich glücklich macht, ist es genau das Richtige und wirklich mal drauf zu scheißen, was alle anderen sagen, sondern zu machen. Und wenn es bestenfalls noch anderen hilft, ist es ja auch schön, ne? also so ein, wie du sagst, Purpose zu haben, ähm, für andere auch was zu machen. Also das war immer ein sehr großer Motivator, schon von klein auf bei mir, dass ich andere irgendwie darin fördern will, dass es ihnen gut geht. Also ich brauche immer, dass ich möchte immer, dass allen Leuten um mich rum gut geht. Und ich habe das Gefühl, dass durch Illumi gibt es anderen Möglichkeit, dass es ihnen irgendwie besser geht. Das ist total schön und das beflügelt mich, motiviert mich auch weiterzumachen. Wenn das nicht wäre, wäre es, glaube ich, schwierig. Also ich brauche immer irgendwas, eine Rückmeldung von anderen. Und mit der Musik auch. Also ich mache Musik, um Emotionen zu wecken bei anderen. Und das gibt mir Feedback und es gibt mir ein gutes Gefühl dann, wenn ich anderen irgendwie was jetzt nicht traurig machen, aber irgendwie eine Emotion entlocken kann. Das ist schön. Und wenn, wenn man das findet, so, dann lohnt sich es auf jeden Fall, das zu tun.
1: Weißt du, was ich daran schön finde, was mir gerade auffällt? Weil jetzt natürlich auch wieder das Wort, ja äh, gewählterweise auch Purpose mhm. mit drin war. Dass man daran halt eben schon, finde ich, super gut erkennen kann, dass es halt nicht nur auf eine Sache gemünzt ist, sondern dass der Purpose ist, anderen Menschen eine Emotion zu entlocken. Und das machst du, auf unterschiedlichen Ebenen, weil ich mir sicher bin, in deinem Privatleben wirst du das sicherlich auch irgendwie tun, abseits von Musik und Illumi und also jeder oder jede, die sich noch quasi fragt oder immer noch versucht, diesen Jobtitel da dran zu setzen, ich glaube, das ist ein guter Impuls, mal mhm. drüber nachzudenken, was liegt eigentlich darunter. also was ist unter diesen ganzen Jobtiteln, was bleibt dann eigentlich genau. über und dann ist es genau das und dann kann man von da quasi wieder kommen und gucken, okay, wie wo bin ich eigentlich gut drin? Was macht mir Freude? Ne? Also hast du ja auch schon gesagt, Musik ist ja wirklich diese riesige Leidenschaft. Illumi kam in gewisser Weise aus der Not heraus, wenn man mhm. so will, aber dann ja trotzdem auch mit diesem Wunsch, eben anderen auch irgendwie zu helfen Voll. oder das weiterzugeben und dem Wissen. Es gibt ja genug Leute, die was auch mhm. immer alles mit sich mhm. rumschleppen, irgendwie ja. wo ein paar Supplements auf jeden Fall mehr helfen als Cortison. Ja. Ähm, das finde ich ein schönes.
0: Ja, schön zusammengefasst. Das stimmt.
1: Schönen ja. Punkt. Und mhm. noch mal so. Weil, wie gesagt, das ist das, was mir so häufig auffällt und was ich, was ich immer so schade finde, weil, ich also wie du auch sagst, das Leben ist kurz. Ne, das mhm. geht um so viel mehr als äh, mhm. als das, was wir performen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich total schön, dass da drunter liegt, den den Menschen eine Emotion entlocken zu wollen oder überhaupt sie wahrscheinlich ja auch dazu zu bringen, eine Emotion mhm. zuzulassen. Also zumindest bei der Musik kann ich mir das gut Total. vorstellen. Total. Und dann auch
0: altes wirklich oder was einem nicht gut tut, loszulassen. Das erstmal zu realisieren, was es ist, sei es jetzt das Umfeld, irgendwelche manche Menschen, Menschen, der Lebensstil und das wirklich dann loslassen und ja, für was Neues, was Neues suchen, was einem besser tut.
1: Voll schön. Voll schön. <lacht> dann sag uns ganz zum Ende noch, Sowohl, wenn wir dir zuhören wollen bei deiner Musik, wo wir die finden können, wo wir dich finden können und wo wir Ilumi finden können.
0: <lacht> okay. Also, ähm, mich kann man bei Spotify finden, aber da sind nur meine alten Songs, die Dance-Songs drin. Ähm, und Jetzt kommt aber eine Menge neues Zeug. Also, das, die Infos gebe ich immer bei Instagram. Da bin ich Amelie Cake mit so einem Unterstrich danach. Ansonsten Amelie mit Y bei Spotify. Ilumi ähm, Illumi ist im Internet vertreten unter ilumi.de mit Y, L-U-M-I.de. Oder bei manchen Douglas-Läden eben auch oder manchen ähm, Naturkostläden in ganz Deutschland, Österreich. Ähm, genau, und wenn man irgendwelche Fragen hat, einfach per E-Mail am besten an support.ilumi.de und wir können auch gerne einen Rabattcode oder so spielen. Ähm, ja, let's voll. do it. Also Michaela, <lacht> gibt's 15%
1: Rabatt. Uh -huh. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ich verlinke alles in den Shownotes. Vielen Dank. Dir, das ähm, voll danke, voll dass Spaß du hier nochmal. warst, fand ich auch. Ich vielen Dank. Okay. Ciao, ciao. <lacht> Tausend Dank, Amelie, für dieses schöne Gespräch und all den Input, den du uns mitgegeben hast. Wenn du mehr zu Amelie oder zu Illumi wissen möchtest, findest du alle Infos, wo du Amelie und Illumi finden kannst, in den Show Notes. Da ist auch nochmal der Code angegeben, Michaela, mit dem du 15% bei deiner nächsten Bestellung sparst und auch sonst alles, was du eben zu Illumi, Amelie, ihrer Musik und was nicht allen wissen musst. Danke, danke, danke fürs Zuhören und fürs Hiersein, fürs Unterstützen von dem Podcast. Das bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder.